0: Gostou, gostei, né? gostei,
1: gostei. Muito bacana. Bem jovial. Parabéns, né? jovial, <risos> é comprometedor que, e, e que te dá uma expectativa de um programa realmente radiante. Moderno
0: Bem... também, né? Não, slim. <risos> é muito bom, muito bom. Parabéns. E um ótimo dia para você com essa vinheta que nós começamos aqui na companhia do Gilberto de Barros O pastor e pregador, missionário também né, e outras coisas mais Nós estamos começando esse programa Rádio diamante E hoje eu gosto muito sempre de começar o programa Primeiro agradecendo a sua companhia, é claro, tenho certeza que a partir de agora Deus vai falar com você, falar ao seu coração E para tanto, a mensagem que eu começo o programa de hoje É com o tema O que nos quebra por dentro é, a primeira coisa que nos quebra por dentro é saber que o tempo não nos pertence Ou seja, o tempo que você tem agora pertence a Deus Se você precisa fazer alguma coisa, consulte a Deus e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Segunda coisa, reconhecer que somos limitados por mais força, status ou dinheiro que tenhamos Você não pode tudo, você não é tudo, você não tem tudo Quem pode te dar essas coisas é o Senhor a terceira coisa é perceber Que Deus nos abençoa mesmo Quando não merecemos Isso é importante frisar Mesmo quando não merecemos Deus não nos abençoa por mérito próprio Não nos abençoa porque nós somos Melhor ou pior que alguém Ele nos abençoa pela sua misericórdia Porque ele sabe o que você precisa E sabe também que ao fazer isso O nome dele será, será glorificado Então é, a primeira coisa que nós temos que fazer é, Nós devemos é, saber que ele faz isso porque ele quer mostrar que só ele é Deus. Não adianta você é, acreditar Na sua própria força, acreditar né, Em outras coisas que não Deus Porque é Ele e somente Ele Quem pode fazer o impossível por você A outra coisa que nós temos Que aprender com isso É que Ele nos ensina a sermos Como Ele, mas como assim sermos como Deus É que nós estamos Em constante busca pela perfeição E por que isso? Porque Deus é perfeito E Ele diz, anda comigo Ele disse, a é Abraão, anda comigo E ser perfeito, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, você tem que buscar ser parecido, não precisa ser igual a Jesus, igual a Deus mas tem que buscar ser discípulo e discípulo é aquele que busca ser igual ao seu mestre a outra coisa, Deus ele, ele quer nos provar que a sua palavra não falha Ou seja, se Ele te prometeu alguma coisa, tenha certeza que Ele vai cumprir Independente do tempo, do momento, da circunstância Independente do que aconteceu, o que está acontecendo ou o que virá acontecer na sua vida Vai se cumprir a palavra de Deus na sua vida E para concluir, devemos confiar em Deus Porque a confiança é a prova da nossa fé Confiar é saber que Deus ele tem o poder de fazer aquilo que Ele prometeu A outra coisa é que nós devemos, aliás precisamos reconhecer a sua grandeza e soberania Reconhecer que Deus é grande, que Ele é soberano é, é da carta branca para Ele agir na sua vida É dizer Senhor, entra na minha casa e estabelece sobre a minha vida E por último é, por falar em reconhecer, devemos reconhecer que não somos nada, não temos nada e não podemos nada sem ele, ou seja, somos como filhinhos, é, totalmente dependentes dele. Se fizermos essas coisas, viveremos muito mais do que o que os olhos podem ver. Viveremos o sobrenatural de Deus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, permita que Ele haja na sua vida com liberdade, crendo que Ele tem o poder de fazer muito mais do que você pede e espera. Amém? Então, nós vamos agora já falar aqui com o nosso é, pastor, missionário e pregador Gilberto de Barros. Guilherme de Barros. Guilherme de Barros Pronto, aqui o Guilherme de Barros Que está conosco e tem uma longa história para contar O tempo é curto, mas a história é longa E eu quero começar pelo favor, início Começar pelo lógico. começo Que é Caçapava é. Ele é daqui de pertinho, daqui de Caçapava Que nós estamos falando ali em off né? Considera a cidade de simpatia é Por motivos variados, enfim é, E também é, Cidade muito pacata, né? Que por sinal, é sempre receptiva A nós que moramos aqui em São Jesus campos e região aqui do Vale do Paraíba e uma cidade pequena, mas que tem um, um, um povo muito humilde, abençoado, inclusive você, né, Guilherme de Barros, é que saiu de pau e foi viajar o mundo. Conte-nos como tudo começou. Bom, Gilberto.
1: primeiramente, muito obrigado, meu querido. Obrigado a todos aqueles que estão nos vendo e assistindo pelas diferentes plataformas. Talvez você vai ouvir um horário ou outro, mas a, a tua reflexão inicial me, me chamou a atenção em alguns pontos antes de... de, de falar o que eu preciso falar, me chamou a atenção que Jesus ele em um determinado momento, ele sentiu fome e ele avistou de longe uma figueira e aquela figueira não tinha frutos né? ela tinha folhas então a, a importância de nós dependermos realmente do Senhor, porque é, nós precisamos ter frutos, né? não precisamos só de ser, viver de aparência e, e tanto é que quando Jesus chega debaixo dela, e fala, ó, você nunca mais vai dar frutos. Olha que tremendo isso, né? Uma palavra, você nunca mais vai. Em contrapartida, uma outra figueira que não deu fruto Jesus falou, não, de você eu vou cuidar. Eu vou cuidar de você. Então, a importância de, de nos quebrantarmos diante do Senhor, a, a importância da gente nos entregarmos diante dele, porque a humildade, né, ela nos colocará em lugares de honra. Aquela figueira que aparentou ser o que não era, foi... Olha, você nunca mais era frutos, mas em contrapartida a outra que não teve ninguém que, a, que, a, que, que apoiasse ela ou que abogasse por ela, Deus, Deus não, né? alguém intervém na história e fala assim, não, agora eu vou cuidar dela.
0: É, na verdade a parábola está falando justamente do próprio Jesus, só que como uma forma de parábola, né? É... Que era o, o cuidador da, daquelas árvores ali, né?
1: Naquele momento. Em uma ele fala, não, você não vai dar mais fruto, porque você quis aparentar, viver de aparência. Isso mesmo. Em uma outra, não, você vai frutificar, porque agora eu cuidarei de você. Então é importante a gente entender o que, que as nossas forças não alcançam. As forças, a força de Deus, ela resolve. Porque o nosso intelecto não, não tem a capacidade de alcançar a sabedoria e a soberania do Senhor faz. Então, dependa dele, viva dele e não exija de ninguém, porque cada um dá o que tem. Isso né? mesmo. Enquanto nós não entendermos que precisamos, é, nós não somos condicionados a darmos aquilo que recebemos. Nós damos o que temos e não temos que esperar nem exigir de ninguém. Então, em cima disso, dessa sua, é, dessas suas colocações tão Ponderantes ao meu ver, e com certeza, aí ó, as pessoas que estarão ouvindo e vendo isso, gostaria de iniciar. Meu nome é Guilherme de Barros, sou felizmente casado, sou casado com uma Hondurenha
0: linda. E ele deixou bem claro: é felizmente, isso significa felizmente. que ser casado é uma coisa boa, né? Diferente do que é, na verdade, diz que o
1: homem estava tão feliz, mas tão feliz solteiro, que daí ele falou: eu vou casar para ficar mais feliz ainda.
0: Pronto, muito bem. Né? Os amigos que estão solteiros aí, ó, então esquece esse negócio que feliz é quem é solteiro. Se você não, casa, não. é mais feliz ainda. Não é Com isso? certeza.
1: Mesmo diante das adversidades, diante do, do, né, dos desafios que a vida proporciona, das escolhas e de tantas outras coisas. Hoje eu sou um homem abençoado por Deus, tenho três filhos, é, tem o, o primeiro filho é Josué Um filho que nasceu do coração Ele não é nosso filho biológico é, Ele é hondureño também Aos 9 anos assassinaram o pai dele E aí ele vivia numa situação muito complicada E ele chegou à igreja que nós pastoreávamos
0: E por falar em hondureño Você falou que sua esposa também é hondureira. Ou seja, é você conheceu ela quando foi pra lá Pra Honduras é
1: eu, eu nasci em Caçapava Minha mãe é de Caçapava Meu pai é do Paraná, mas morou a vida inteira em Caçapava Então praticamente somos todos de Caçapava Né? E aí o meu pai foi convidado para fazer missões no ano de 1998. Você tinha quantos anos Eu tinha nessa
0: época? 13 Estava tava começando ali o ministério, né?
1: É, de é. fato. Tava iniciando. Meu pai já pastoreava no Brasil, então nós já estávamos acostumados com, né, com igreja, com sim, sim. É, é, plantações de igreja, enfim. É
0: que filho de pastor, ele acaba levando o ministério de, vamos dizer assim, de carona, porque a família do pastor está sempre envolvida com o ministério, né?
1: É, e esse é um. É, aqui a gente, eu até me permito abrir um parêntese nesse ponto, para até dar um conselho, talvez, pastores, ou. Filhos de pastores que hoje talvez estão Houve desviados. Ouve aí o conselho, o é conselho do pastor. É, Hoje talvez estão desviados ou afastados ou desanimados. Porque muitas das vezes, em muitas profissões, você sai do seu escritório, você apaga a luz, e você chega em casa e você vai desfrutar a sua família. E a função a, ministerial, né, pastoral especificamente, na maioria das vezes você acaba cometendo o erro de levar os problemas para casa. Porque você de alguma forma, né? Então aí eu vejo na palavra do Senhor, algo que Ló, quando os anjos foram tirá-lo de Sodoma, diz a Bíblia, e o anjo fechou a porta. Por quê? Porque Ló disse àqueles do menor ao maior, tomem as minhas filhas. E muitas das vezes, esse primeiro ministério que é a família, que é o ministério familiar, né, está sendo descuidado e a gente como ministro, a gente acaba entregando a nossa família entregando o quê a não termos tempo de qualidade a não entendermos que precisamos respirar a não entender que precisamos ter um momento onde destinamos para eles é... onde não entender a compreender as suas necessidades sim. então esse é um conselho que eu deixaria
0: é o lado humano do, do pastor do
1: pregador necessário do homem né? de Deus né necessário sim né um momento de qualidade umas férias um tempo ali de de um diálogo, escutar, e muitas vezes você acaba trazendo todos os problemas de, sei lá, 50, 100, dependendo do tamanho da igreja, para dentro de casa, e aí todo o teu tempo ali ele é dedicado a, a, a apagar fogo, a resolver, uhum. e muitas das vezes há um descuido familiar. Então aqui eu gostaria de atentar a você, se você foi descuidado familiarmente, perdoe. Né? Perdoe que talvez teu pai ou tua mãe ou tua família pastoral Talvez não conseguia lidar com algumas situações Porque é complicado mesmo Sim Perdoe,
0: releve. Até porque quando você libera o perdão, você é o primeiro beneficiado. Isso é liberto, né? Isso é provado cientificamente que a, a, a falta do perdão, né? A ausência do perdão causa problemas, inclusive cardíacos né? e, e outros mais. Mas e aí, nos conte? É... E aí,
1: nós fomos. Meu pai foi convidado para ir para Honduras. Nós fomos. Eu tinha 13 anos, ficamos lá de 1998 até 2003 ou 2004, não me lembro. Uhum. Mas ficamos 7, 8 anos, 7 anos. Então lá eu, eu acabei me formando, acabei... Você já de... falava espanhol quando foi pra lá? Nada. Aprendeu lá? Aprendi na Marra. Que bacana. Eu fazia duas escolas de manhã. Onde a professora de espanhol ia, eu ia. Falei a segunda série, eu ia. Terceira série, eu ia. Primeira série, eu ia. Pra aprender o idioma rápido. Que bacana. Né? E à tarde eu fazia a minha escolaridade... Que eu estava à época... Acho que era... Segundo curso... Eu comecei muito cedo a escola... Eu comecei minha primeira série com cinco anos...
0: Então hoje você já está habilitado... Já aprendeu espanhol... Já dá para ir para a Europa, por exemplo... Para fazer missões lá na Espanha? Na verdade... É, depois que eu concluí a bacharel em administração de empresa,
1: eu fiz uma especialização em espanhol como língua estrangeira. É,
0: e aí é um detalhe que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco, né? É. Sobre a questão que não é só o lado é, do pastor, do missionário, do pregador, mas você não se desleixou profissionalmente. Pelo contrário, você acabou estudando também, né? Pra me, se profissionalizar. Me,
1: mesmo que eu esteja, tenha alguns estudos que a gente vai conversar depois, como você falou, mas sempre era visando o reino. Isso é muito interessante. Legal. Que mesmo que eu, que eu buscava uma capacitação, mas era era, a minha prioridade era realmente o reino, a sua obra. É, e, e com certeza isso foi. Porque muito uma bom. coisa
0: não anula a outra, pelo não. contrário, né? Ah, ambas andam juntas. Mas e aí? A partir do momento que você vai para Honduras, Sim. você começa ali a acompanhar o seu, seu pai Sim. né no ministério. E o, você começa a desenvolver esse trabalho ali em Honduras com o seu pai? Sim. Ou você. Como, como se deu ali a partir de Honduras? Sim, daí com. Estávamos lá estudando,
1: é, aprendi a tocar instrumento, né? não tocava nada, não tivemos a oportunidade de ter um professor. Desenhei lá num, num papelão, um teclado que eu vi numa foto e na época a internet era relíquia. né E ali eu fui tentando, sem som, mas Deus foi tão maravilhoso que nos ensinou. Isso
0: aí é começo de 2000, 2005. 98. 90, ah, meu Deus, foi 98. Mais? 1998. É, 98. Longe, você já estava nascido? Eu tinha nascido em 90, eu estava com 8, 8 anos. Era é, uma criança. E não sonhava ainda com um celular, um smartphone, jamais estaria, estaria sonhando em estar aqui, né, participando. Com certeza. Mas e aí? E aí
1: a gente começou a tocar, a desenvolver alguns projetos sociais, com os anos foram passando, né? Já estávamos tocando, a igreja foi crescendo, congregações foram, né, sendo levantadas. É, aí eu fiz o IBAD, lá abriu-se o núcleo do IBAD, lá em Honduras eu consegui me matricular o IBAD é o Instituto
0: Bíblico das Assembleias de Deus Legal, bacana.
1: e aí nós conseguimos fazer, fui o aluno um dos alunos mais jovens, formado pelo IBAD a glória do Senhor é, em, 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 tu, em tudo isso minha que é muita coisa e o tempo é curto mas Sim. tudo caminhar, projetos sociais acontecendo a gente conseguiu fazer um projeto social que está até hoje, ombro a ombro, mochila do Samaritano, continua lá em Honduras esse da, da Metumano é, eu e a minha esposa, né? Sim. Depois que nos casamos, continuamos com esses projetos. A e sua aí... esposa,
0: só para poder resumir, você conheceu lá em Honduras, fazia parte da sua igreja? Sim. Ou... Como é que foi? Eu
1: conheci ela em Honduras, é... eu tocava, né, no Ministério de Louvor, Tinha, era, era o líder dos jovens da, da congregação, e ali ela, ela foi à igreja, na verdade o pai dela foi, meu pai o conheceu, visitou a casa e eles começaram a se congregar conosco, porque eles estavam sem se congregar.
0: Só Eles só para poder mudado. também arrematar isso aí era o mesmo ministério que hoje você faz parte ou era outro ministério? Não, era a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Isso é. foi o meu berço, né? Daí o Ibade também, né? Que naquele Ibade momento. também. Legal.
1: E aí ela começou a ir à igreja. E era transformou na minha melhor amiga. Hum. Nós construíamos algumas peças teatrais juntos. Ela tem habilidade para escrita também. Olha. E eu exercia. Eu colocava em prática, né? Porque eu gosto da prática. É cara. E, e aí a gente começou a caminhar juntos, mas só amigos. Aí meu pai retornou ao Brasil. Né? Aí eu vim para o Brasil, aí eu fui trabalhar E nesse tempo que eu vim para o Brasil Que eu tinha 19 anos Eu me desviei dos caminhos senhor uhum. Eu fiquei dos 19 aos 23 anos desviado
0: Para você ver que Não necessariamente quem nasce no evangelho Quem está na igreja Está, vamos dizer assim é, acima do bem e do mal, a ponto de não se afastar. Então, você que está de repente em casa passando por um momento difícil, sabe que não é exclusividade sua. Tem pessoas que passam por dificuldade. Sim. O que não significa necessariamente que você também não pode voltar. Né? Claro. E, e
1: Porque o fato foi, eu não, eu, não, eu não consegui lidar com algumas indagações. né Obra missionária, eu era muito jovem. Eu comecei a, a cobrir um campo branco. Eu era auxiliar de trabalho na época, ainda não era pastor. Auxiliar de trabalho, eu tinha 16 para 17 anos. Então, assim, algumas, algumas responsabilidades foi muito precoce. É a gente passou muitas provações econômicas, não tínhamos recursos. Então...
0: Forçaram uma responsabilidade que você ainda de repente não estava tão preparado e, assim.
1: E na verdade eu não soube lidar com ela. Hum, né? Quando eu venho para o Brasil, que eu vejo um mundo né, de oportunidades, de possibilidades em comparação com Honduras, Honduras, para você terem uma ideia, é um país da América Central lindo, maravilhoso, mas foram, foi por anos o país mais violento do mundo, foi por ano a maior taxa de homicídios no mundo, foi por anos o país mais pobre das Américas, só depois da guerra civil que aconteceu no Haiti, que ele perdeu pro Haiti. Então, para vocês terem ideia, sofreu vários golpes de estados. Então, assim, para vocês terem uma ideia da, da complexidade. Sim. E quando eu retornei pro Brasil, eu não soube lidar com isso. Porque de um lado tinha... Toda um, uma bagagem. E de outro lado tinha uma pessoa que não queria mais usar roupa usada. Que não queria mais ter que ferver a roupa. Que não queria usar mais sapato dois, três, número acima. Por não poder comprar um sapato novo.
0: Já estava então, meio cansado de tudo aquilo. Né? Então na
1: verdade quando eu saio da igreja. Eu não saio pensando em ir para o mundo. Hum. Eu, saio, eu saio porque eu vou buscar alguns objetivos. Sim. E aí obviamente planos sem Deus te traz uma confusão. Foi o que aconteceu em Babel. Babel é o significado disso é confusão. Sim, sim. É um sonho de alcançar um lugar alto sem Deus, né? E aí gera uma confusão. E quando eu me vejo diante dessa confusão do que eu quero alcançar, só que sem Deus no plano, é, quando eu fui ver, eu já estava envolvido com as coisas do mundo, eu já estava é, é saindo. É assim que acontece, tava, né? É... é
0: sutilmente. quando você percebe, já é tarde demais, né?
1: E aí eu me afastei da igreja e fui morar sozinho, justamente porque meu pai ainda era pastor. Até hoje ele é pastor para não trazer nenhum dano ou é, uma vergonha, né? Enfim. Sim. Mas que eu já era adulto, não era a responsabilidade dele. Mas eu preferi morar sozinho. E aí eu fui trabalhar. Aí tive meu carro zero. Experimentei as melhores roupas, viajei
0: muito. Ou seja, conseguiu aquele objetivo ao qual você se propôs, né? É momentâneo, né? Até descobrir que não era bem daquele jeito não, ali. Até descobrir que... E quando foi que você se deu conta de que realmente tá na hora de voltar porque não é bem aquilo que estava imaginando? Como é que foi? Quando você vê a realidade né, da tua vida,
1: né? Quando você consegue ter a percepção... Da, da situação que você se encontra né? Que você não, na verdade Tudo aquilo ali é uma utopia É, um, é uma fantasia e Quando eu me dei conta disso, graças a Deus O Senhor estendeu as suas mãos para mim, então quando você falava do, do amor de Deus, eu lembrava disso Não há nada que a gente possa fazer Que diminua o amor de Deus para nós né? Não há nada que a gente possa fazer Então eu me lembro que naquele momento Que eu tive um, um, um insight De o que, que eu tô fazendo, como filho pródigo O né? que, que eu tô fazendo Vou me levantar, eu não posso, não quero mais continuar nessa situação. E aí eu me levantei, busquei a misericórdia do Senhor e a mão do Senhor me abraçou. E interessante que é o único momento da Bíblia que mostra a figura de Deus correndo, né? Porque Deus não chega antes, não chega depois. Ele não precisa correr. Exatamente. Ele, é, tudo tem seu tempo. Mas no filho pródigo nós vemos o pai, né? Representando Deus, correndo, né? Para abraçar atender. o filho, é, né? Então eu, eu me vi nesse, nesse momento. E aí com 23
0: anos eu retorno. E você voltou para o mesmo ministério ou botei, foi para outro? Não, voltei para
1: o mesmo ministério, voltei para a mesma casa, é, e aí, ao, aí fiquei 23 anos, aí aos 26 anos eu fui enviado já como missionário.
0: Olha só, três anos depois, Deus novamente te dá uma nova possibilidade, é. uma nova oportunidade de, de repente, começar um novo ministério também. Né?
1: É, foi, foi como um... É, é, o, olha que só interessante, rapidinho. Eu trabalhava na Johnson Johnson, eu tinha no passado eu tinha feito um entrado como terceiro aí surgiu um teste lá dentro uma avaliação interna né externos e internos. E aí eu participei, foram três etapas, consegui passar, me efetivaram como Johnson.
0: Era uma coisa que não existia ainda, mas não. que você foi selecionado entre os tais. Fui. Isso aí é o que eu chamo de um fator, é, o legado do verbo ágia, que foi o tema da, da mensagem na semana passada. Sim. Que Deus traz à existência aquilo que não existia. Sim, né?
1: e aí eu comecei um projeto dentro da Johnson, que a gente chama de Job Rotation, que é você passar por várias áreas dentro de uma empresa em áreas específicas. No meu caso era finanças, Sim. e aí pra você caminhar, um pleitear um posto de supervisão, um coordenador, gerência e aí, o que que acontece? o meu pastor me chama é, e me fala, ó, oh, tem um convite pra te fazer, eu falei, pois não pastor e, e eu tinha acabado de ser efetivado de onço. ele falou assim, há poucos meses, e ele falou oh, é, eu gostaria que você fosse para Honduras eu falei, olha pastor, meu casamento já tá marcado pra eu casar Aqui no Brasil, já tá os convites, já tá o buffet, já tá tudo. Porque ah, nesse lapso de tempo, depois que eu retorno para o senhor, dos 23 aos 26 anos, eu retomo comunicação com a minha esposa.
0: Ah, que bacana.
1: Via internet.
0: Ah, que até então, nesse caso, vocês estavam separados. É... Nós não, nunca namoramos meu Deus. Assim,
1: enquanto nós estávamos lá em Honduras juntos. Ela era uma membra da igreja e minha
0: melhor amiga. Ah, que legal. Então até então vocês não estavam nem namorando nesse não, período aí. Não,
1: nós começamos a namorar, depois que eu retornei, voltei para os caminhos do Senhor, a gente voltou a se falar e eu comecei a namorar
0: com ela. Que bacana, pois eu estava aqui pensando que você tinha namorado com não. ela naquele momento. Mas como as coisas acontecem de forma tremendo, interessante, tremendo, né? Tremendo, tremendo, sobrenatural. E aí você retoma esse contato com ela, retoma acaba... Retoma esse
1: contato, já estou já novamente né, é, dentro do, do, do redil, Sim. E aí... Foi um tempo de muita busca, eu me lembro, porque quando você volta, né? Você quer alcançar, você quer tentar recuperar os anos perdidos, que foi o que aconteceu comigo. Então era muito monte, muita campanha, muito jejum, muita é, consagrações. É, a busca, é, a busca, né? É, você quer, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Você se dá conta, né? Sim, sim. Parece que uma venda sai dos olhos, escamas sim. saem dos olhos. Aquele estalo, né? E você se dá conta. E aí, nessa busca, eu falei, não, agora eu quero uma pessoa pra eu casar. Eu quero caminhar junto com alguém. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa. Passaram uns anos. E aí tava tudo certo para ela vir para o Brasil. Porque eu tinha um bom trabalho aqui. É... E, e olha que interessante. Aí o pastor me chama, me fala, oh, tem um de convite. Eu falei para ele, pastor, eu até vou. Mas se a empresa me mandar embora. Porque eu não posso pedir conta. E aí eu cheguei na empresa... É... Eu tinha uma chefe à época, bati na porta da sala dela e falei, você pode mandar embora? Ela falou, como?
0: Você acabou <risos> de
1: passar numa, num desafio aqui, você tá, seu nome está pleiteado, você já está no quarto, na quarta... Seleção? Não, na, no quarto job rotation, na né? quarta área ah, sim. de atuação da finança, você vai conseguir alguma coisa concreta, esquece, a gente não manda embora. E aí? Eu fiquei super feliz. Porque eu não queria voltar para a obra missionária. Ah, Sim, é. eu, eu que, tinha um desejo, mas
0: não queria. Sim, você sabia que por um lado era o que Deus queria, mas humanamente falando, você ainda estava adiando aquela promessa. Era é, mais ou menos é, isso.
1: Essa é, explicação é perfeita,
0: é isso mesmo. E aí eu voltei para o
1: meu, meu escritório, estou trabalhando, almocei. Depois do almoço ela me chamou. Me ligou no meu ramal. Você pode vir na minha sala? Eu falei, lógico. Pensei que era um, algum trabalho que surgiu. Ela me falou assim, quem, quem falou para você ligar para fulano de tal dos Estados Unidos para te mandar embora? Eu falei, eu mas eu não liguei. E naquele mesmo dia me mandaram embora.
0: Que coisa.
1: Aí eu cheguei no mesmo dia à noite, fui para o culto. Cheguei para o pastor. Era um senhor, um pastor abençoado. Posso falar o nome dele?
0: Pode, é pra mudar.
1: Esdras né? Carlos Guimarães, pai. Um homem,
0: um abraço é, para ele se porventura assistir é, ele ouvir. Está, já programa, está mais
1: né? mais idoso, já está bem debilitado de saúde, mas foi um homem assim, hoje o filho dele é o presidente do ministério, uma benção também pastor Esdras Carlos Guimarães Júnior. Um é uma abraço para ele também. Ministério ali de Caçapava. Deus abençoe a vida dele, sempre foram uma benção na minha vida. Hoje não estou mais caminhando, né, é, juntamente com eles, mas respeito, muito tá. e valorizo muito essa história. E ele chegou e puxou a gaveta. Quando eu fui falar para ele, pastor, mandaram embora. Ele abriu a gaveta e falou assim, mas sua passagem já estava comprado.
0: Meu Deus do porque céu. Porque Deus já tinha falado comigo que era você. Olha só, cara. Eu não sei você aí, mas eu aqui me arrepiei. Porque isso demonstra que Deus realmente fala conosco e faz coisas simplesmente inacreditáveis. É. E aí... Foi uma correria, porque estava tudo preparado
1: para eu casar no Brasil, aí eu tive que desmarcar tudo para casar para Honduras. E aí eu me... Deus na hora me fez lembrar. Lembra quando você me deixou pelos recursos para buscar ter uma vida econômica? Que logicamente devemos buscar isso, mas lembra quando você me trocou por isso? Agora você está tendo a oportunidade de trocar isso por mim.
0: Olha né? Então eu tive
1: é. essa oportunidade. O Senhor me é deu mesmo. de me redimir. Né? e aí foi uma benção, a gente voltou para Honduras, ficou mais vários anos lá, conseguimos cuidar de no final, aí ah, agora entramos, você já
0: não era mais o filho do pastor, agora você não, já era não, um missionário vamos um dizer missionário. assim,
1: né? com o dinheiro que, eu ganhei, que me deram, né? a empresa me pagou de fundo de garantia, todas as multas recisórias, porque eles que me mandaram embora eu consegui viver lá dois anos
0: sem se né? preocupar com a sem... questão do desemprego, né? Que até então era realidade, né? É, sem...
1: porque o pastor Ele queria até... até ver se eu daria frutos, né? Sim, sim. Se eu, filho de peixe, pode ser peixe ou não. <risos> e filho de missionário, nem sempre é missionário. Mas o Senhor foi tão bom, a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor, não por capacidade, não por merecimento. O Senhor esteve ali conosco e. E ele honrou o trabalho. Nós finalizamos quando nós retornamos para o Brasil eram 19 congregações. Oh, que benção? E nós estávamos.
0: Que é hoje o ministério do qual você faz parte? Não, não. É, é outra Assembleia ministério. de Deus. Ah. O trabalho até ficou então lá. era tudo Assembleia de Deus. Certo. Assembleia de Deus. Eu pertencia à Assembleia de Deus, né? Bacana. E é. por falar em ministério Hoje você está em outro ministério Como se deu Sim. essa diferença E é claro, né? nós não podemos deixar De forma alguma de fora a história Que você acabou indo Sim. para os Estados Unidos Como aconteceu essa mudança de Honduras Porque é, de Honduras Para os Estados Unidos tem uma estrada Tem, foi tem. que aconteceu? Então tô consolidando é,
1: Sintetizando Fui como acompanhando os meus pais como missionários Voltei Dessa né? vez
0: com missionário mesmo, efetivo. Voltei
1: com o missionário, casei com o Mondurenha lá, adotamos o Josué, ou ele nos adotou, sei lá quem que adotou quem, mas enfim, tá aí com Deus a gente adotou até a, hoje. a família, né? É. Aí minha esposa era estéreo, não podia ter filhos, Deus abriu a matriz dela depois de seis anos de casado. Olha, que benção. Aí nasceu o Baruc, e aí... É... Baru,
0: Baruc tem um significado bendito também. Bendito.
1: Bendito. E aí logo, antes da gente voltar para o Brasil, depois de concluir o nosso prazo missionário, Veio a Hadash, só que a Hadasha já nasceu no Brasil. Qual é o significado de Hadasha? É? Hadasha é árvore que dá vida, no deserto, vida, Bacana. esperança. Tem vários significados. Vários significados. É uma palavra em hebraica, tanto Baruch como Hadash. E aí nós retornamos pro Brasil e ainda continuei na Assembleia de Deus, pastoreei mais uma igreja o campo ele mandava a gente para onde ele achava por bem onde Deus direcionava. Que é
0: uma tradição da, da, das igrejas, né? Pelo menos a Assembleia de Deus sempre Sim. faz isso,
1: né? De mudar os, os pastores, né? Os claro, líderes. é, um, é um, uma forma, uma visão, né? Sim. E aí a gente, Deus começou a falar com a gente que ele tinha algo novo para nos proporcionar. E aí foi muito difícil né, a ruptura dessa, desse vínculo, porque eu já não trabalhava mais no secular, eu já estava 100% dedicado à obra. Meu pai é um dos vice-presidentes do ministério até hoje. Uhum. Eu a amo, né, assim, doutrinarmente a Igreja Assembleia de Deus. Para mim é uma igreja que tem uma base fantástica. É que ensina muito a questão do
0: princípio,
1: né, Sim, da palavra. Sim, mantém aí, então, ainda né, alguns, é, alguns princípios até mesmo morais, né? Sim, éticos, sim. alguns costumes bíblico e né? isso. E aí quando Deus começou a nos nos motivar, Deus falou comigo seis vezes, em púlpitos diferentes, que Ele falou, estou falando em púlpito para que vejam que não foi você que está escolhendo, mas sou eu que tenho algo para fazer. E aí Deus tira e põe, né? Sim. A gente vê Deus falando, Ele tira reis, põe reis, Ele é, confunde, Ele, enfim. E, não, e eu não queria, porque filho de... Não, não queria dar esse desgaste, ou ter esse desgaste. Sim, sim, porque é? uma
0: vez que você é de, da família assembleiana, você fica preocupado, e agora como será a minha sim. ligação com já estava família, né?
1: vivendo do que eu amava. Sim. Meu pai é vice-presidente, tem um vínculo muito, muito bonito com os pastores-presidente. Hoje o pastor-presidente. É... Fazia o que eu amava. Fui, um dos pasto... Fui consagrado pastor mais jovem tanto consagrado pastor como reconhecido na convenção.
0: Ou seja, você litigou quanto pôde.
1: Tive uma oportunidade missionária, construí uma carreira, já tinha, né, já tinha um legado. Sim. E aí tudo aquilo deixar, começar do zero, <risos> ter que trabalhar no secular, né? Nada contra, mas já tinha alcançado, um caminhado, né, um, algumas léguas para chegar onde cheguei e aí, não, vamos recomeçar tudo. E aí Isso eu falei demonstra o quanto
0: Deus ele foge de padrões né? De repente Sim. a gente está pensando Do jeito que está aqui está tudo certo Mas Deus prefere que seja de outra forma Para que o ministério dele também seja abençoado Porque eu tenho certeza que Ao tomar a decisão Uma decisão que comprometeria diretamente Não. A sua ligação com sua família Deus estava te ensinando algo novo né?
1: Daí a última vez que Deus falou comigo Fora seis vezes em púlpitos diferentes Foi de madrugada no meu quarto Eu dobrei meu joelho três e 15 da manhã para orar e o Senhor falou, o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, muito audível, falou para mim assim, você sempre pregou sobre obediência e hoje você está querendo a conveniência? Porque para mim era muito mais conveniente ficar na, no ministério que eu estava, muito mais, né? Os desafios que eu enfrentaria em começar um novo projeto, é, seria um desgaste físico, desgaste financeiro, desgaste psicológico, desgaste familiar, desgaste ministerial, não tinha nada humanamente bom, mas aí o Senhor falou comigo, eu entendi, aí fui na sala do meu pastor presidente, conversei com ele, falei, ó oh, pastor, não posso mais lutar contra isso, sempre peguei, preguei de obediência, não tenho nada contra o ministério, não tenho nada contra a sua pessoa, não tenho nada contra a doutrina, não tenho nada contra nada, é que Deus está me conduzindo para algo e eu preciso obedecer. Não sei até quanto isso vai ser, mas hoje é o que Deus está requerendo de mim. E aí eu iniciei, é, depois de alguns meses de ter saído da Assembleia de Deus, snap, é, iniciei um projeto, a Igreja de
0: Cristo Ebenezer Brasil. Ebenezer, é. qual é o significado do termo? Tem dois significados,
1: Ebenezer é uma palavra hebraica Que significa até aqui o Senhor nos ajudou Ou pedra de fundamento Certo. Então, nós hoje estamos aí com a Igreja de Cristo Ebenezer Brasil Dois anos Fica e... onde o endereço? Fica na rua Luiz Consiglio Consiglio
0: 340 Residencial RIG Marcou aí né, Luiz Consiglio 340 Residencial RIG. Ah, Zona Leste. RIG é aqui, próximos, né? Próximo aqui. E fica na divisa entre São José e Caçapava. É, fica no primeiro bairro, né? <risos> no primeiro bairro de São José, na Zona Leste. Ou seja, tanto para quem tá nos assistindo, nos ouvindo em Caçapava, quanto para quem tá aqui em São José, é, o endereço... Por favor, tá será um prazer.
1: É. Temos culto terça, 19h30... Oração às 19h, sexta, 19h30, oração às 19h, e culto aos domingo, 18 horas. Os outros dias nós temos Tishbahai, que é uma academia de líderes, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Acho eu, que não sei se vai dar tempo. <risos> é, temos os discipulados, né? Cordeirinhos e mordomia cristã, temos aí as atividades dos jovens, temos os ensaios, do, enfim, dos demais ministérios, então. É... Vai é. lá, terça, sexta, 19h30 e domingo às 18 horas, os nossos cultos.
0: Essa é a parte da, da, aqui do seu ministério, mas Sim. existe um lado profissional. E agora eu gostaria de, também que você falasse sobre esse seu lado administrador, que você até falou aí, que estudou até para poder aprimorar no ministério Sim. e tudo mais. Mas hoje. Você é, se encontra trabalhando, você se encontra em busca né, do espaço no mercado. É, qual é a sua especialidade dentro da área da administração, que é uma claro. área bem vasta? Como claro. que você atua exatamente? Então,
1: quando eu né, aí eu começo a Ebenezer, só para concluir essa claro, parte, que eu acho que é importante, é, eu começo a Ebenezer, passar um ano. É, é por isso que aí eu entendi, né? Deus me tira aqui do Brasil. Me leva para os Estados Unidos para fazer missões lá. A gente ficou 11 meses fazendo missões lá. Por causa de uma família. E, e lá eu tive que trabalhar também no secular mesmo. No que, no que tinha que ser feito. né E foram grandes desafios. Grandes, grandes, grandes desafios. Mas uma família lá. Que eram líderes da igreja. Lógico, outras pessoas receberam. É, reconciliaram, aceitaram a Jesus. Mas quando eu entendi que foi por essa família. Deus moveu a minha família. E para que acontecesse isso, inclusive ele tinha que me mover de um ministério para que eu fosse levado por esse ministério até os Estados Unidos... Por conta de uma família que hoje, olha que coisa Posso falar? Fique à vontade Que hoje essa família, olha que tremendo Está no, na Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos
0: Olha que benção, rapaz <risos> Daí Dá para você ter uma ideia da importância Que você aí de casa tem para Deus né? Se para nós vocês são, Você é importante, imagine para Deus A ponto de mobilizar é... uma família Para cuidar de uma outra família Lá nos Estados Unidos E, e
1: que quando eu vim, quando eles estavam, nós estávamos lá Junto com a Ebenezer, eles estavam na Ebenezer Conosco, mas como nós retornamos para o Brasil, até porque já, tinha, já tínhamos um prazo para retornar, é, eles foram para a Assembleia de Deus. Porque era a igreja que eles, eles... Então, não se trata de denominação, né? Deus me move de um ministério onde muita gente me criticou, onde muita gente questionou, onde muita gente não entendeu, onde muita gente até hoje... É, tem conflitos, né?
0: Talvez. As pessoas vão te criticar sempre, pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer. Isso é. aí não é novidade. E,
1: e assim, e depois você vê a um reviravolta que Deus fez na minha vida, no meu ministério, todos os desgastes, desafios, para levar para que uma família né, se posicionasse, acontecesse um realinhamento com elas. Então, foi maravilhoso. Aí ficamos nos Estados Unidos o ano passado, retornamos para o Brasil esse ano, em janeiro. E estamos aí, pastoreando ainda o ministério, é uma igreja nova, né? dois anos e meio de, de. Dois anos e oito meses de igreja aqui no Brasil, ainda é uma igreja nova, uma igreja que está engatinhando, já temos aí alguns departamentos, algum ministério da igreja, mas é, precisamos trabalhar também no secular. Então, eu sou formado em administração de empresas, tenho uma especialização em espanhol como língua estrangeira, ministro aulas de espanhol também online ou presencial, é, tenho é, uma, forma, uma maestria em, em teologia. É, obtive há, há alguns anos atrás. Um certificado por alguns artigos, um doutorado, doutor honoris causa em direitos humanos e missiologia.
0: Ou seja, você que está em casa, que está precisando de um profissional com essas qualidades, com essas características, entre em contato imediatamente, pelo amor de Deus, antes que ele seja empregado por alguém, porque com certeza vão é, puxar a laço, hein? São, são desafios, né? Trabalhamos é. na Johnson como analista financeiro,
1: trabalhamos na Brahma do Brasil com treinamentos, RH, supervisão e coaching. Estamos agora já concluindo nos a graduação também de coaching, né? É pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. É, trabalhamos também onde mais
0: traz. Tantas que acaba esquecendo. Tem, tem aqui, mas eu até
1: esqueci. <risos> Bom, mas... na parte de supervisão de vendas, coordenação é, na parte administrativa, na parte de RH, trabalhamos na prefeitura também, cuidando do Tribunal de Contas, cuidando de terceiro setor, cuidando de trabalhando na secretaria de administração, na secretaria de saúde, é, de alguma forma desenvolvendo métricas, indicadores para a melhoria dessas áreas. Então é tem... isso em pouco tempo. Você tem quantos anos? Eu tenho
0: atualmente? 38. Olha, o que você tem experiência de 38 anos tem muita gente que não tem uma vida inteira, né? De viajar, inclusive para dois países, né? É, Viaje... é. Para fazer missões
1: foram dois, mas é. para pregar e viajar pela misericórdia do Senhor foram vários.
0: Ah, então pronto. É, isso Deus só foi concretiza o que está falando. Então já tem experiência de vida, de ministério, profissionalmente falando também está preparado. Eu acredito que isso é questão de tempo, né? Porque Deus ele te trouxe para cuidar da igreja até que você tenha um novo claro. é, trabalho a ser realizado. E eu tenho certeza que daqui para frente você vai entender Amém. que não foi à toa essa sua volta, né, para caça-pava, né? Amém. Onde Glória tudo começou, né? É verdade. E agora, Guilherme, eu gostaria que você falasse aí, seus contatos de trabalho, Lógico. Instagram. Eu sei que você é um cara bem social. Ó, oh, se existe um pregador que é social <risos> e sociável, é o Guilherme de Barros, que com certeza aí é, vai acrescentar muito a sua vida com a pregação maravilhosa, né? Palavra de Deus, é, você está conhecendo um pouquinho e vai conhecer mais através dos quais canais, Guilherme? É, bom, bom primeiro é bondade
1: da sua parte, você está sendo muito bondoso. Na verdade, Deus ele é, tem sido maravilhoso conosco e é um prazer para nós levar a palavra, pregoar o reino. É... Isso é maravilhoso. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Se você quiser me procurar, não sei se pode falar o nome. Fica à vontade. Falar? No Facebook Guilherme de Barros, no TikTok Guilherme de Barros oficial TikTok a gente
0: fez há pouco tempo. Estamos vendo aqui. A graça do Senhor. E pode ficar tranquilo que ele não fica fazendo dança não. Ele está lá levando a palavra também, compartilhando. Aliás, sim, sim. É... todos esses canais são para compartilhar bom. a palavra. Tenho certeza que você será muito edificado. Eu mesmo já sigo também Obrigado. no TikTok, no Instagram. né? Obrigado. E olha que eu não sigo a tanta gente, não. Mas faço questão Opa, de compartilhar coisas boas. Né? Que
1: honra, que honra. Então, no TikTok, Guilherme de Barros Oficial. No Instagram, Guilherme de Barros Oficial. Guilherme Underline de Barros Oficial. No Facebook, Guilherme de Barros. E no Cauê, é Pastor Guilherme de Barros.
0: Pronto. O Cauê tá é para muitos... Quai, né? Quai, isso aí. <risos> no Brasil, o pessoal costuma Quai. chamar como Quai. 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 Pronto. pronto. Então, tá em tudo, tá presente aí em muitas plataformas, em redes sociais e também você tem algum contato para trabalho, para quem quiser claro. é, ligar, eu quero contratar você para fazer uma assessoria jurídica ou algo assim, porque você trabalha com o Tribunal de Contas, você Sim. tem essa experiência. Quer
1: contratar para fazer uma assessoria jurídica, quer contratar para fazer uma assessoria de planejamento de marketing, planejamento estratégico. É, treinamentos, é, capacitações, conferências, pregações, estudo para casais, estudo para líderes. A nossa área é, é, é específica assim, é, é liderança, mas também para casais, para líderes, para jovens. Enfim, o número do meu telefone é 012-99636-1506. Repete. 012-DDD, o telefone é 99636-1506.
0: 15.06. Tá, e portanto, eu, teria, eu precisaria de mais uma hora para poder conhecer um pouco mais aí, né? Inclusive é dos projetos relacionados à igreja, ao trabalho e tudo mais. O tempo é curto, teremos outras oportunidades com fé em Deus. Isto um é se você aceitar o convite, é um claro. Prazer. Né? Obrigado, obrigado pela honra. Mas é isso, ó. É, a você que conheceu um pouco aqui do Guilherme de Barros, quiser conhecê-lo mais, vai lá nas redes sociais, entre em contato, tá aí disponível no mercado por enquanto, não vai ficar muito tempo, eu tenho certeza disso, e entre em contato com, com, com vai poder conhecer melhor, contratar e também ouvir a palavra de Deus, né? Claro que sim. É, bom, já me despedindo também, aqui é você que permaneceu conosco aí pela Rame Vale, a Rádio Metropolitana Vale, também é, nas 26 emissoras em todo o estado de São Paulo, e ainda pelo Grupo Everest, lá no Norte Nordeste do país, em mais de 150 emissoras, reprisando o nosso programa, pelas plataformas YouTube e também Spotify. Nosso muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Que Deus continue falando ao seu coração. Que não fiquem somente como palavras, mas que tudo isso que foi conversado aqui possa impactar a sua vida. A você, fica com Deus, porque com Ele já fui.
1: Valeu, gente! Mirror <laughs>